0: Advent, Advent. Ein Krimi-Hörspiel auf SRF 3. Folge 4 – Weihnachtssünder. So schön, die Kile findest du nicht auch? Geht so. Ja, und und Agelmusik, liebe ich. Da wird man so richtig wie nächtlich zu mutieren, ja, nicht auch?
1: Kevin, hey wir sind im Jönsch, nicht in einem
0: Kitsch-Musical. Das ist noch viel schöner als ein Musical. Das ist das echte Leben. Da spürst du dich, da kommst du
2: ganz zu dir. Die Atmosphäre. Der
1: Pfarrer kommt,
2: Kevin. Grüezi. Äh, danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Es ist fruchtbar.
1: Grüezi, Herr Schnitz. Herr
2: Pfarrer Schnetz.
1: Ja, und zeigen Sie uns doch mal den Tatort.
2: H Hinter Ihnen? Im Bichtstuhl. Ein Dolch in den Schläfen.
1: Hoppla, was.
2: George? Äh, heißt das, sie kennen
0: ihn? Also, ich meine ihn. Äh, nein, nein. hobla george ist nur ein Spruch von ihr.
2: Ah, ja, so, ja.
1: Also, was ist passiert, Herr Schnitz?
2: Ich weiß es nicht. Ich, also, ich bin gerade vorher, kurz vor der 12 Uhr, hier für meine Beichtstunde in die Kirche. Normalerweise ist der Vorhang offen, wenn niemand drin ist. Das Mal war aber zu. Gewesen. Ich habe nichts Böses gedacht, habe ihn aufgemacht und habe ihn gesehen. Ein grässlicher Anblick. Und das in einer Kirche. Ein Gotteshaus sollte doch ein Hort der Zuflucht und vom Frieden sein. Aber die Sünde aber eben überall. Überall. Ja, vor allem in meinem Bichtstuhl. Kennen Sie das Opfer? Nein, noch nie gesehen. Die arme Seele.
1: Aber könnte es einer von Ihren äh, wie sagt man ähm, Klienten sein?
2: Einer meiner Beichtkinder, meinen Sie? Weiß äh, weiss nicht. Könnt natürlich Sie, Aber ich sehe die ja nicht. Ich, ich höre die ja nur. <lacht>
1: ist denn ist sonst noch jemand in der gsi?
2: Der Thomas, unser Organist.
1: spielt wie wenn nicht passiert wäre. Ja,
2: so schön, wie er spielt.
1: Haben Sie ihn denn nicht grüeft, wo Sie den Toti entdeckt haben?
2: Nein. Ich wollte ihn nicht in seiner Konzentration stören. Sie, er übt für die große Weihnachtsmesse am Freitag. Ein wichtiges. Ereignis auch für mich. Ich dachte, ich ruf gescheiter zuerst Polizei.
1: Und sonst war niemand im gsi, wo Sie gekommen sind.
2: Mal, als ich zum Seiteneingang bei Ihnen stand eine Frau dort hinten bei der Weihnachtskrippe. Sie war am Telefonieren, hat aber gerade abgehängt und gegangen. Sie hat mich, glaube ich, gar nicht gesehen. Haben Sie die Frau gekannt? Zufällig, ja. Ich glaube, sie arbeiten im Restaurant Capriccio, im Service. Meinen Sie, sie könnte Täterin sein?
0: Was weiß ich. Vielleicht hätte sie als Erste will beichten, und dann hat sie sich dafür vorne drängelt, und dann ist es zum Streik gekommen. Und, und
1: dann hat sie ihm einen Dolch in Ja, genau. Ja, genau, Kevin. Aber könnte es nicht sein, dass sie hat zu Ihnen beichten wollte?
2: Könnte natürlich sein, aber wie gesagt, ich weiß nicht, äh, wie meine Bier aussehen. Ich kenne nur ihre Stimme. Ist ja alles anonym.
1: Danke, Herr Schnitz. Vorläufig ist das alles. Kevin, machst du noch ein paar Fötterchen?
2: Ausgerechnet jetzt. Kurz vor der grossen Weihnachtsmesse. Großer Gott, steh mir
1: ein. Ich schlafe an. Du gehst jetzt ins Capriccio gut zu Mittagessen.
0: Super Idee. Ich habe einen Bärenhunger.
1: Wenn die Frau gerade Dienst hat, nimmst du sie nach dem Essen kurz auf die Seite.
0: Ah, undercover ermitteln.
1: Du hast eine Uniform an, Kevin. Ach,
0: stimmt. Und du?
1: Ich gehe am Organist mal einen Besuch abstatten.
0: Zum Organist? Ach, ich wir nicht umgekehrt. Weißt, du gehst ins Resti und ich zum Organist. Warum? Ich wollte schon immer mal so eine Killennagel von mal anschauen.
1: Ich dachte, du hast Hunger.
0: Stimmt auch wieder. Ich könnte den Organist nachher zum Mittag einladen.
1: Kevin. Oder ich hol
0: mir etwas vom Takeaway. Ich esse ihn in die Kehle und gehe nachher zu einem Ufer.
1: Kevin. Oder ich
0: gehe zuerst zum U-Bahn oder mit dem Velo. Bei dem Mikro haben es gerade Nein, ich habe ja noch auf die dabei.
3: Das macht dann 26,50. Bitte schön.
1: Danke. Stimmt so. Die eine no. äh, dienstliche Frage. Sind Sie heute kurz vor Mittag in der Kille äh, ja. Wieso wissen Sie das? Haben Sie beichten? Das
3: geht Sie, glaube nicht an. Also auch nicht als Polizistin. Ich wollte ja nicht wissen, was Sie beichten wollten. Also gut, ja, ich wollte go beichten. Aber ich war dann doch nicht. Weil plötzlich hat mein Chef und ich vergessen das Handy abschalten. Ja, ob ich noch schnell einspringen, eine Kollegin sei krank. und krank. Ja, darum ich dann, bin ich dann einfach so Land. und bin jetzt da um am Aber ich, um was geht es
1: nicht? Ist Ihnen etwas Spezielles aufgefallen in der Chile? Nein.
3: Also, eine schöne Krippe händs Sie. Die Orgel gespielt, aber sonst. Der Herr Pfarrer haben Sie nicht gesehen? Nein der war wahrscheinlich gar kom ich gegangen bin. Also am um 12. Uhr fahrt ja meine Beichtstunde an und der Chef hat mir kurz vor dem 12. Uhr und ich bin dann
1: gegangen. Hm. Sie denn regelmäßig
3: also, vielleicht so einmal im Monat. Also es tut mir halt einfach gut. Also nicht, dass ich immer, was ich, was für Sünden zu bekennen hätte, aber dann ist halt einfach jemand da, der einem zulässt. und äh, ja, das, das fehlt mir sonst halt.
1: Aber Sie kennen den Herrn Pfarrer Schnitz? Ja, ich,
3: ich gehe ja ab und zu in die Messe. darum weiss ich, wer er ist, aber wir kennen das jetzt nicht persönlich. Also... Ah ja, da im Restaurant habe ich ihn kürzlich gesehen. Er ist mit einem Kollegen gegangen, also vielleicht so vor einer Woche. Aha. Ja, es war etwas komisch für mich. Ja, ich habe extra meine Stimme verstellt, damit er mich nicht erkennt.
1: Und?
0: Hey, die Pfeife!
1: Was, Was für eine Pfeife?
0: Ja, die Orgelpfeife. Extrem wie die dröhnen, gerade wenn du daneben stehst. Du, die längst ist sage und schreibe 5,5 Meter hoch, hat einen Durchmesser von über 40 cm.
1: Hast du sonst noch etwas herausgefunden? Zum Beispiel vom Organisten. Ja, klar.
0: Du, der hat mir erzählt, dass er von die Weihnachtsmesse bis zu fünf Stunden pro Tag übe. Und das die Orgel
1: Kevin, die Orgel geht mir am Arsch vorbei. Wir ermitteln da immer einem Mordfall. So,
0: also äh, viel konnte er nicht sagen. Er hat weder etwas gesehen noch gehört auf seiner Emporen. Die Orgel übertönt einfach alles. Wobei einmal, als er gerade eine musikalische Pause gemacht hat, habe ich kurz ein Handy gelitten. Aber äh, das ist alles. Und er sitzt eben mit dem Rücken zum rum und in den Spiegel hat er auch nie geschaut. Und mit dem hat man eh keine Sicht auf den Beichtstuhl. Und bei dir? hat die Frau in diesem Rest gearbeitet?
1: Jawohl, sie wollte heute Mittag beichten.
0: Eine Sünderin also. Und schafft in einem Restaurant. Hat sie also Zugriff auf scharfe, spitzige Messer?
1: Mhm. Ich habe sie auf jeden Fälle mal aufgenommen.
0: Was hast du aufgenommen?
1: Äh, ihre Stimme.
0: Ihre Nico, du darfst doch nicht einfach versteckt jemanden aufnehmen.
1: Ja, es ist mir halt so passiert. Ja, sowieso für was? Ja, wir spielen zum Pfarrer vor. Dann kann er uns vielleicht etwas mehr über sie sagen. Oh Mist, da hätte ich auch machen Was? Du Aussage vom Organist aufnehmen? Nein,
0: seine Musik. Ich sag traumhaft.
1: Ah. Herr Schnitz, hallo.
2: Ja. Ähm, was?
1: Die Stimme.
2: Äh, was ist mit der äh, Stimme? Kennen
1: Sie die Stimme?
2: Ach so, äh, die Stimme, ja. Äh, ja, die Stimme kenne ich. Vom Bichten. Ja, die Frau kommt regelmäßig.
1: Das ist die Frau, wo sie heute in der Kirche gesehen haben. Ah, oh,
2: so. Herr Schnetz, so wie Sie Ihre
0: Sünderin kennen, meinen Sie, Sie könnten ja etwas mit der Tat zu tun haben? Also, ich weiss nicht.
1: Sie haben ja durch Ihre regelmäßigen Gespräche mit dir ein bisschen Einblick in Ihres Wesen, Ihres Ich
2: unterstehe eigentlich ein Beichtgeheimnis.
1: Wie Sie sagen, eigentlich. Aber es geht hier jetzt um einen Mordfall, Herr Pfarrer. Du sollst nicht töten und so. Ich glaube, das entbindet Sie von Ihrem Beichtgeheimnis.
2: Also, was soll ich sagen? Also, die Frau hat schon ihre. Abgründet.
1: Was kann man bis jetzt sagen? Die Aussage der Frau stimmt mit den Angaben des Pfarrers überein.
0: Ja, der Mord müsste ja so stattgefunden haben, bevor die Frau in Kieler
1: oder grad gerade nachher, in den paar Minuten, nachdem sie gegangen sind, und befördert die Fahrerin ist. Aha.
0: Oder sie ist eben selber Mörderin.
1: Mhm. Du hast doch ein Wörtel von der Leiche gemacht.
0: Ja, willst du schauen? Mhm. Da,
1: warte mal.
0: Ah, nein, das ist Dagle. Äh, agle, 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 agle. da ist die grösste Pfeife von unten fotografiert. Interessant, gell?
1: Selber Pfeife. Kevin, gleich. Oh,
0: sorry. Äh, da. Soll ich es schicken?
1: Nein, ist schon gut. Ich möchte es jemandem zeigen. Kennen Sie den Mann? Ah, Gottes Willen. Was ist denn mit dem passiert?
3: Um die Verrückerei? Es, es geht also um einen Mord. Mm. Und? Haben Sie den Mann schon mal
1: gesehen? Das
3: Das ist ja Das, das, das ist, glaube ich, der, der mit dem Herrn Pfarrer bei uns essen mm. Ja, 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 er, er hat eine äh, äh, Pizza-Vegetarianer bestellt. Sie sind <lacht> dort denen
0: gesessen. Das weiß ich zufällig noch. Frau Katja, haben Sie manchmal Mordfantasien? Was? Wo, warum? Wer hat ihn hat nicht das der Pfarrer
3: gesagt? Aber das dürfen doch nicht. Und vier
0: hat er überhaupt gewusst, wer ich bin? Er hat sie am Mittag gesehen, wo sie gerade aus der Kille gegangen sind. Er hat sie vom Restaurant erkannt.
1: Und ich habe sie vorhin mit dem Handy aufgenommen äh. und ihm vorgespielt. Er hat ihre Stimme sofort erkannt. Sag
0: Sie mal, geht's noch? Das,
3: das ist erstens eine Verletzung meiner Privatsphäre und zweitens ein grober Verstoß gegen das Biergeheimnis. Du vorher ist doch eine Vertrauensperson. Ich glaube es nicht. Der wird etwas zu hören uns das nächste Mal. Das ist sicher.
0: Das mit dieser Handyaufnahme war wirklich nicht richtig, Nico.
1: Du, wie wäre es, wenn du bei der Datenschutzbehörde würdest arbeiten würdest? Dann könnte ich hier nämlich endlich in Ruhe ermitteln. Aber Nicht aber!
0: aber also nicht aber. Findest du nicht, wir müssten den Schnitz von dieser Frau warmen? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl.
1: Zuerst habe ich aber noch ein paar Fragen. Das hat ja auch ein, ein komisches Gefühl. Herr Schnitt, Sie haben das Opfer also doch kennt. Wie kommen Sie drauf? Sie sind kürzlich im Capriccio mit dem Guten Nachtessen. Die Frau, die Sie heute in der Kille gesehen haben, hat sie bedient. Ich. Stimmt.
2: Ja, ich habe ihn Kennt. Und warum haben Sie uns das verschwiegen? Ich war im Schock. Ich, entschuldigen Sie, aber ich bin immer noch total durcheinander. Ich, ja, ich habe den Georges kennt. George Georges Bracher. Er ist ein Grafiker und macht für unsere Gemeindepublikationen. Wir haben letzte Woche zusammen zu Mittag gegessen und dabei das Erscheinungsbild vom Monatsblatt besprochen.
1: Aha. Und eine Woche später wird er im Beichtstuhl in ihrer Kille erstochen. Schon spässig, oder?
2: Ja, das ist unfassbar. Aber die Wege des Herrn sind unergründlich. Der lügt doch.
0: Nico, er ist Pfarrer.
1: Ja, und? Wasser predigen und Wein trinken kennst Ein Pfaff ist auch nur ein Mensch. Katja vom Restaurant hat gesagt, das Treffen hätte überhaupt nicht nach etwas Geschäftlichem aussehen. Die zwei haben sehr diskret und intensiv zusammengekriegt. Ich sag dir, das war ein äußerst privates Landschmiedung. Ja,
0: aber es gibt keinen Beweis, dass der Herr Pfarrer Schnetz irgendetwas mit dem Mord könnte zu tun haben. Und auf dem Dolch hat es auch gar keine Fingerabdrücke.
1: Hm. Wann hat er wieder Beichtstunde?
0: Ich glaube, morgen am Mittag wieder. Warum?
1: Zum Glück bin ich mal katholisch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit.
1: Herr Pfarrer, ich möchte Sünde
2: bekennen. Ich lasse meine Tochter.
1: Ich habe gesündigt. Im Geist.
2: Im Geist?
1: Ich habe Fantasien. Mordfantasien. Oh Gott.
2: Es ist der Teufel, der uns manchmal böse Gedanken...
1: Es ist eben so. Ich habe ein Verhältnis.
2: Bist du verheiratet?
1: Ja, zwei Kinder, ein Einfamilienhaus. Und das wollte ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Also nicht das Einfamilienhaus, ich meine Familie. Es ist nur eine Affäre, nichts ernsthaft, aber... Er will jetzt auf einmal mehr. Er von Liebe und neues Leben und ich, ich habe den Kontakt sofort
2: abgebrochen. Das ist sicher schon mal gut. Aber warum hast du denn Mordfantasie, mein Kind?
1: Jetzt, jetzt tickt er raus, schreibt mir beständig SMS, droht mir, mein Mann alles zu sagen. Er will alles kaputt machen, was ich habe. Ich habe so eine Wut auf ihn. Ich möchte ihn am liebsten stehen. Ja, dass er das weg ist. Für immer weg. Verstehen Sie mich,
2: Herr Pfarrer? Äh, ja, ich verstehe dich sehr gut, aber wir müssen auch stach bleiben. Wir müssen Gott. Äh ich spüre
1: aufs Mal Hass, Abgrundteife, Hass. Nein. Hass auf den nicht niederträchtigen Mensch Mordlust. Sie, Sie kommen immer wieder die Bilder, wo ich ihn mit dem Auto überfahren wo ich ihn Klippen anstosse oder ein. Messer in seinen Kopf
2: ran. Oh Gott! <lacht> Entschuldigung, ich, du bist. Du bist ein Zeichen. Ein, ein Zeichen? Vom Himmel. Gott hat dich zu mir geschickt. Ich, ich verstehe nicht, Edvard. Der sieht eben alles. Gott sieht alles. Und konfrontiert die Menschen mit ihren Abgründen. Der Herr rettet dich zu mir. <lacht>
1: Wie bitte?
2: Es geht nicht um deine Fantasie, mein Kind. Es geht um meine Tat. I ihre Tat? Ich bin schuldig. Sie? Schuldig? Er hat mich auch erpresst. Er hat mich geliebt. Aber ich kann nicht können. <lacht> Nicht öffentlich. Oh. Er hat mich auf die Knie angefleht. Die arme Seele. Dass ich mit ihm gang, dass ich <lacht> mein Leben mit ihm teilen. Aber ich kann das nicht können. Ich wollte mein Leben nicht aufgeben für ihn. Und dann hat er mich erpresst. Er hat. Herr Barr, wie hat er sie erpresst? Vorgestern. Vorgestern ist er einfach in meine Beichtstunde gekommen. Er ist auf einer Stuhl gesessen, wo du jetzt sitzt. Er hat mir droht, am Freitag in die Weihnachtsmesse zu kommen und um mich vor der ganzen Gemeinde zu outen. Er will allen erzählen von uns erzählen. Er hat mir einen Tag bedankt gegeben. Ich hatte so Angst. Gehabt. Ich habe mit mir und mit Gott gerungen. Gestern um 12 Uhr ist er wieder im Bichtstuhl gesessen. Ich habe ihn durch das Gitter beschworen. Er soll mich in Gottes Namen in Ruhe lassen. Er soll sein Leben leben, aber er soll mies nicht kaputt machen. Und, und dann? Er wollte welle wissen. Jetzt oder nie, hat er gesagt. Es gibt kein Leben ohne dich, hat er gesagt. In der Weihnachtsmesse werden wir vermählt. hat er gesagt. Da habe ich keinen Ausweg mehr gesehen. Der Satan hat sein Werk getan. Sein Werk? Ich habe gesagt, er soll näher
1: kommen. Wie bitte? Ich höre Sie nicht.
2: Komm näher ans Gitter. Genau so war es. Es haben uns nur ein paar wenige Zentimeter getrennt. Ich habe seinen Atem geschmückt, sein betörende Parfum. Und dann habe ich ihm, oh Herr, erbarme dich, meiner. Dann habe ich...
1: Was haben Sie, Herr Pfarrer? Sagen Sie es. Lassen Sie es
2: Dann habe ich ihm ein letztes Liebs. was wurde gesagt. Auch ich habe ihn geliebt, ja, ich habe ihn geliebt. George, ich... ich habe ihm gesagt, ich liebe dich und dann habe ich... zugestochen... durchget... Ich habe schwer gesündigt. Ich habe gegen das fünfte Gebot verstoßen und vielleicht noch schlimmer. Ich habe einen Liebenden von mir gestossen. Und ich stelle mich jetzt. Polizei.
1: Ich bin Polizei, Herr Schnitz. Ich komme jetzt über und verhafte Sie.
2: Amen. Was? Advent, Advent.
0: Ein Krimi-Hörspiel von Simon Chen. Nach einer Idee von der Natascha Beller.
4: Das war Advent, Advent, die vierte und leider schon letzte Folge unserer Weihnachtskrimi-Staffel von Simon Chen nach einer Idee von Natascha Bella. Ihr könnt im Krimi-Podcast von SRF alle Advent-Advent-Folgen nicht nur von diesem Jahr, sondern auch von der ersten Staffel aus dem letzten Jahr natürlich nachhören. Und neben diesen Kurzkrimis findet ihr dort jede Woche neu einen Krimi von SRF. Also, wenn ihr... Lust habt. Auf Detektivgeschichten, auf rasante Action, auf Verschwörungstheorien, die bis in die graue Vorzeit zurückreichen, auf Hörspielklassiker der guten alten 50er Jahre, die Straßenfeger oder an Neuproduktionen die sogar bis in die Zukunft reichen, dann seid ihr im Krimi-Podcast von SRF genau richtig. Gehostet wird er von mir, Susanne Jansson, zusammen mit meinem Kollegen Wolfram Höll. Führen wir darüber auch immer noch ein bisschen Gespräche oder geben euch eine kurze Einleitung und liefern so Informationen, die am Rande auftauchen oder die interessant sein könnten für die Geschichten und über die Macher. Mehr zum SRF-Krimi-Podcast findet ihr auf srf.ch-hörspiel oder ihr geht in eure podcast app Gebt dort SRF und Krimi ein und dann kommen wir ganz automatisch zu euch. Schöne Weihnachtszeit.